0: Sound see.
1: der Podcast der Musikfestspiele Potsdam Sound Herzlich willkommen zu einer neuen Festspiel-Hotspot-Folge. Ich bin Mirjam und sitze hier wieder mit Carsten. Hallo Carsten. Hallo. Wir sind noch munter dabei und wir freuen uns auf einen Kern des Festivals und zwar den Fahrradkonzerttag und das ist ja eigentlich wie so ein kleines Mini Festival im Festival mhm. das schauen wir uns noch mal ein bisschen genauer an für diejenigen die das noch nicht kennen oder vielleicht auch die alten Hasen die sich schon wochenlang vielleicht darauf freuen wir haben wieder drei Touren dabei und Carsten war unterwegs mhm. und hat die Erfinderin
0: und Kuratorin, genau. und
1: Kuratorin des Fahrradkonzerts ähm, interviewt.
0: Genau, die Grand Dame des Pneus habe ich erwischt und das war gar nicht so einfach, weil sie natürlich jetzt rührig in allen Fluren und Gängen unterwegs ist und gerade mit dem Projektmanager äh, Lukas Zen, der äh, für die praktische Umsetzung mit ihr zusammen da verantwortlich ist. Und äh, die stehen natürlich in den Startlöchern für morgen. Da habe ich sie jetzt einfach mal erwischt und versucht mit ihr so ein bisschen im Gespräch herauszuarbeiten, was die Kernpunkte sind, ähm, was vielleicht auch besonders dieses Jahr bei der Organisation war und äh, vielleicht auch welche schönen Erfahrungen sie gemacht hat in der Vorbereitung dieses Festivals im Festival. Und mhm. sie hat mir da auch Rede und Antwort gestanden. Frau Palent, wir stehen kurz vor dem Beginn des Fahrradkonzerts. Schlafen Sie noch ruhig?
2: Doch, eigentlich schlafe ich noch ruhig, aber das ist schon eine sehr spannungsvoller äh, Zeit, in der wir jetzt gerade die letzten Vorbereitungen für dieses doch sehr große Festival im Festival äh, organisieren und mit vielen Partnern in der Stadt und überhaupt auch darüber hinweg. Und äh, natürlich äh, kann man da nicht so tief schlafen und entspannt sein, das geht ja gar nicht.
0: Sie machen das Fahrradkonzert jetzt schon im 13. Jahr konnten Sie auch diesmal wieder auf eine breite, wie soll ich sagen, ein breites Panorama von begeisterten Unterstützern und Co-Produzenten verlassen. Was hat Sie dieses Jahr bei der Auswahl der Programmpunkte begeistert, wenn Sie mit Partnern gesprochen haben?
2: Also das äh, Konzept des Fahrradkonzertes ist ja von Beginn an die Zusammenarbeit mit vielen Potsdamer Partnern und auch über Potsdam hinaus. Und die äh, Begeisterung, für mich in diesem Jahr ist, dass wir ja durch das Festspielthema in Freundschaft wirklich all jene Partner gefunden haben, die sich freundschaftlich unserer Stadt in den letzten 30 Jahren ehrenamtlich, natürlich auch mit entsprechenden monetären Unterstützung äh, unserer Stadtentwicklung gewidmet haben. Und da ist einfach eine wunderbare Zusammenarbeit entstanden, die für mich eines der schönsten Farben in den letzten 13 Jahren ist, dass nämlich durch das Fahrradkonzert nicht nur viele Generationen angesprochen werden, sondern darüber hinaus auch immer wieder die Kooperation in die Stadt und in nach Potsdam Land sozusagen praktisch geführt wird. Und das ist nicht nur fürs Fahrradkonzert gut, das ist für Potsdam gut und für den Musikverspiele überhaupt.
0: Wie kann ich mir das vorstellen, wenn Sie jetzt die Orte haben und die Freundschaftsprojekte und die Förderprojekte? Wie wählen Sie die richtige Musik dafür aus? Wie machen Sie sich da auf die Suche und wie stellen Sie das idealerweise zusammen? Haben Sie da so eine Art Näschen oder Geheimtrick? Was ist die perfekte Kombination aus Kunst und, also aus Musik und Ort?
2: Na, Die große Herausforderung in der Planung des Fahrradkonzertes, das findet ja immer ungefähr ein Jahr vor dem eigentlichen Fahrradkonzert, ist, dass man äh, ein so griffiges Thema für die Umsetzung hat, dass eben man eine Idee hat. Denn es gab in den 13 Jahren noch nicht einmal die gleiche Fahrradtour und das bei drei äh, Touren pro Jahr, das ist ja doch eine Menge an Fahrradpotenzial alleine für den Radler. Das, was wir dann da draufsetzen, ist natürlich eine wirklich unglaublich erfahrungsbeladene Situation, dass, dass ich schon versuche, die drei Touren in betriebswirtschaftlicher Effizienz zusammenzuführen, aber andererseits jede dieser Touren ein entsprechendes Profil geben möchte. Das ist die eigentliche Aufgabe und das sowohl aus Sicht eines Radlers, als auch aus Sicht der Künstler, dann, weil das wird ja zusammengeführt und der Kunstgeschichte auch. Mhm. Ja, wir haben ja dieses Jahr zum Beispiel zwei wunderbare Innenthemen. Das eine ist äh, bei der Tour 2 die Kunstfreunde, die unterwegs sind, dass wir nicht nur zum Minsk und äh, zum Kunsthaus in Potsdam als Stationspartner haben, sondern dass auch die Künstler selbst mit dem Fahrrad unterwegs sein werden. Das hatten wir noch nie all die Jahre. Oder bei Bach, der ja eine internationale Familie aktiviert hat, auch medial entsprechend äh, angesprochen ist, haben wir eine Tour Bach in Potsdam. Vor dem Hintergrund, dass Bach in Potsdam ja so gut wie gar nichts mehr überliefert ist, war die große Herausforderung daraus eine lebendige, emotional greifende Tour zu machen, die künstlerisch funktioniert. Und äh, da bin ich sehr froh, dass die beiden mitältesten Häuser unserer Stadt aus der Zeit der Bachzeit da unsere Kooperationspartner geworden sind. Und so kommt da eins zum anderen. Und mein persönliches Ziel ist es, dort nicht nur alte Musik zu bringen, wie das Festivalprofil ja vom Grundsatz her ist, sondern dass ich möglichst junge Künstler habe, die auch im Jazz und im Folkmusik unterwegs sind. Wir haben eine Eröffnung dieses Jahr, wo das Thema Freundschaft einfach visualisiert werden soll, wo man emotional sozusagen das optisch sehen kann, wenn zwei Tango-Tänzer miteinander tanzen, dann ist das Freundschaft in besonderer Weise oder eben zwei Artisten, die in einem Reifen ganz großartige Kunst auf ihrem Gebiet dann bringen werden. Und so gibt es viele Farben, die diese schöne Art, nachhaltig durch Potsdam zu radeln, auch in der Kunst spiegeln. Also Nachhaltigkeit ist für mich absolut wichtig.
0: Gerade waren wir bei dem dritten Thema, also auf den Spuren Bachs, via Family unterwegs. Das ist eine Tour auch für kurze Beine. Warum ist das wichtig, auch für Familien anzubieten? Was daran ist Ihnen ein Herzensanliegen?
2: Na, Das Fahrradkonzert an sich ist ja ein Projekt, wo wir schon immer die jüngere Generation ansprechen wollten und wollen. Und äh, deshalb gibt es immer beim Fahrradkonzert Angebote für, für die Kinder, für für die Familien, denn es, ist, es gibt ja wohl nichts Wichtigeres als äh, die junge Generation an die Kunstgeschichte, an die Kulturgeschichte, ans Radeln, an die Musikfestspiele, an Bach heranzuführen und das in einer Weise, wo Musik und Kultur und Kunst unterwegs sind in der Natur, so dass die Kinder da einfach hoffentlich Freude dran haben, das musikalische Opfer zum Beispiel auf Klaviermatten mal nachzuspielen selbst. Also es gibt doch einiges zum Mitmachen. Und der großartige Performer aus Belgien mit seinem Wasserorchester bei der Druckerei Russ ist auch einfach, das sind einmalige spielerische Momente, die einfach einen vom Sattel reißen sollen und einfach anders aktiv werden lassen sollen. Das glaube ich ist ganz schön. Gibt es auch noch den BMX-Radfahrer aus Lenin übrigens, aus ja. unserer unmittelbaren Umgebung, der Tanz auf dem BMX macht, das gibt es nur einmal mit dem Höfel, soweit ich das
0: weiß. Wir lassen die Leute alleine radeln, wir lassen sie aber beim Radeln nicht alleine. Was für Unterstützungsangebote gibt es denn? Ich weiß davon, Kooperationen im Pannenfall. Es gibt auch ein Espresso unterwegs, wenn man wieder aufs Fahrrad kommen muss. Und nicht zuletzt, es gibt auch digitale Routenführung. Was haben wir im, im Angebot für die Radler unterwegs
2: also diese Logistik, die ist wirklich einmalig und ganz besonders. In den letzten 13 Jahren hat sich da eine unglaublich wunderbare Zusammenarbeit mit allen Radfirmen unserer Stadt entwickelt und aufgebaut. Vom Fahrradbeauftragten der Landeshauptstadt über den ADFC, der dieses Jahr ganz aktiv sogar dabei ist, die Flotte Potsdam, die Reederei Potsdam, die schon 13 Jahre lang den Pannenservice begleitet, jetzt sind wir schon mit zwei Rad, unterschiedlichen Radreparaturfahrzeugen unterwegs und auch der Fahrradverleih am Bahnhof per Pedales. Alle, die sind unserer engsten Partnern, aber die Organisation, die müssen wir stemmen. Und das, da sind dieses Jahr zwei Leute unterwegs, die dank einer wunderbar aufgebauten Logistik im Kern dieses Projekt durchführen und organisieren. Aber ohne diese ganzen Partner wäre es gar nicht möglich. Also wir sind dieses jetzt dabei schon seit zwei Wochen, weisen wir ungefähr 80 Leute individuell ein. Die für mich sehr schöne Neuerung, auch was die Nachhaltigkeit betrifft, ist ja unsere Fahrradkonzert-App, die wir während der Corona-Zeit entwickelt haben. Die läuft jetzt sozusagen auf Hochtouren. Gerade Und da kann dann jeder, der eine Karte hat, aber natürlich auch im Nachhinein diejenigen, die keine Zeit hatten, zum Fahrradkonzert zu kommen, sie können zumindest die Touren alle abfahren mit dieser Fahrradkonzert. -App. Die hat ihre Routen jeweils, wo man dann nachsehen kann, falls man sich verfahren hat. Aber die Routen sind ja auch ausgeschildert. Trotzdem muss man ein bisschen aufpassen. Wir hatten im letzten Jahr die Situation, dass innerstädtisch uns jemand die Schilder alle umgedreht hat. Da muss man schon ein bisschen mitdenken und das ist ja auch nicht schlecht beim Fahrradfahren. Aber was neu ist, dass ich auf sämtliche Zettel während des Fahrradkonzertes verzichte, zugunsten einer nachhaltigen Verwertung und der Umwelt natürlich. Und in der App finden Sie alles zu den Künstlern, zu den einzelnen Konzertprogrammen. Da sitzen wir noch ganz heiß dran, weil das ist schon eine enorme Arbeit, diese App für dieses ganze Festival zu führen. Das ist ganz klar sind enorm viele Veranstaltungen und viele Orte, die daran hängen.
0: Was würden Sie sich und den Fradlern für Sonntag wünschen, damit es ein gelungenes Fahrradkonzert wird?
2: Na, auf keinen Fall die Hitze von heute. Ich würde mir wünschen, dass zwischendurch mal ein Gewitter kommt und es regnet. Aber möglichst nicht am Sonntag der Regen. Aber wenn... Äh, Aufgrund dieser extremen Trockenheit, die wir haben, wenn es dann doch am Sonntag regnen sollte, vergessen Sie bitte nicht alle, die, die sich entsprechend regenfest äh, zu kleiden. denn das Fahrradkonzert findet da auch statt. Ja, ist natürlich nicht so leicht und sommerlich dann, aber bisher hatten wir immer Glück und das wünsche ich mir für Sonntag auch.
0: Mhm. Und äh, uns und den Rahlern, toll, toll, toll.
2: Der Sonntag in der Mitte der
1: Festspiele morgen ist... Voll, denn es gibt das Fahrradkonzert oder die drei Fahrradkonzerttouren von dem wir gerade so ausführlich und schön gehört haben. Und am Abend geht es weiter um 19 Uhr in der Friedenskirche Saint-Souci mit einem Konzert, wo es um die Freundschaft von Bach und Abel geht, die so mhm. eine Art äh, Männer-WG in London hatten und genau. da ganz, äh, ganz erfinderisch unterwegs waren als Geschäftsleute eigentlich mit ihrer Konzertreihe und Na, sich aber ja. auch gegenseitig... Genau, es ist dann <lacht> schiefgegangen, ja. Es ist
0: schiefgegangen, das muss man sagen. Das hat kein gutes Ende genommen, aber aber zwischendurch waren sie sehr erfolgreich. Ja, ja. und mhm. dann
1: haben sie sich verkalkuliert mhm. und sind auch immer mehr
0: viel getrunken. Viel getrunken. Viel es, getrunken es war ja. sehr viel Alkohol mhm. im Spiel
1: und das ist nicht gut geendet, aber mhm. es gab eine sehr glückliche und, und inspirierende Zeit mit den beiden und das Konzert widmet sich dieser Episode. Mhm. Vittorio Gielmi ist da an der Gambe zu hören und er leitet das Konzert auch musikalisch und er hat sein Orchester dabei, das Il Sonar Palante Orchestra. Das mhm. war eigentlich ursprünglich mal eine kleine Kammerbesetzung mhm. und ist immer größer und, und farbiger geworden und man wird die Orchesterbesetzung Ganz farbig und in der ganzen Pracht zu hören bekommen, in einer Symphonie von Karl Friedrich Abel zum Beispiel oder auch einer Sinfonia von Johann Christian Bach. Und ähm, etwas Besonderes an der Besetzung ist, auf das ich mich auch total freue, weil ich das noch ehrlich gesagt noch nie im Konzert gehört habe, ist, ähm, dass es ein Pentakord zu hören geben wird. Das ist eine Art fünfseitiges. Cello, wenn man das äh, so beschreiben kann, vielleicht ganz einfach heruntergebrochen. Also wir sind sehr gespannt auf diese mhm. besondere Besetzung ja. morgen Abend.
0: Vielleicht noch ein kleiner Hinweis zu dem Bach und Abel-Konzert, was ja für eine bestimmte äh, Epoche in London steht. Haben wir ja auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, nämlich mit dem Bernhard Schrammek, wo es um eigentlich Musikmetropolen des 18. Jahrhunderts ging. Und da war auch ein Kapitel, das findet ihr in den Kapitelmarken der Folge, ging dann auch um London zur Zeit der Bach und Abel. Konzert. Wir haben noch ein zweites Konzert am Sonntagabend, nämlich in der Inselkirche Hermannswerder, ganz beschaulich. Es ist eine neogotische Kirche und das passt hier besonders gut, denn wir haben ein ja, spirituelles Konzert, ein Konzert, wo es um eigentlich eine musikalische Ausgestaltung eines Traktates geht. Und zwar hat der Mönch oder besser gesagt der Abt Elred von Riveau 1143 einen Leitfaden für seine Klosterbrüder geschrieben, wo es darum ging, dass bei dem engen Zusammenleben in den Klostermauern sozusagen der Burgfrieden gewahrt werden sollte. Das heißt, er hat versucht, ihnen Regeln mit auf den Weg zu geben, was ein Leben in Freundschaft ausmacht und warum das wichtig ist. Und äh, welche Facetten da auch eine Rolle spielen. Also wie man mit Eigennutz oder falscher Nachrede umgeht, aber auch wie man eben miteinander befreundet bleibt. Und das sehr, sehr gute italienische Ensemble La Reverdi versucht das jetzt in Musik wieder zu übersetzen und bedient sich da Musik von Hildegard von Bingen, Guillaume de Machot, John Dunstable und verschiedenen Handschriften. Und ich glaube, das wird, so wie ich das Ensemble kenne, ein ganz so von leuchtender Innerlichkeit erfülltes Mittelalterkonzert Und das kann ich mir in dieser neogotischen Kirche einfach auch sehr, sehr gut vorstellen. Und, oh Wunder, ich bin auch dabei, denn ich habe den Abenddienst an dem Abend <lacht> Deswegen also freue ich mich auch.
1: <lacht> ihr könnt dem Podcast-Host dann mal Hallo sagen. Genau, einfach mal von
0: hinten am, äh, an der Schulter zupfen und sagen, hallo, ich genau. habe dich gehört.
1: <lacht> das ist also unser morgiger Tag. Erstmal legen wir weiter los mit heute und freuen uns auf Friends of Amaryllis und Theater of Music und den Flötentag in Rheinsberg.
0: Ja, der ist sozusagen heute die Ganztagesveranstaltung.
1: Genau, da bist du dann. Vor da bin ich im
0: Dauereinsatz, genau. Ja. Zwei Führungen, äh, zwei Konzerte und ein großes Open Air im Schloss. Ja. genau. Ja.
1: Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag mhm. und wir hören uns bald. Und
0: wir sehen uns wahrscheinlich auch. Also bis bald.
1: Bis bald. Sound See ist ein Podcast der Musikfestspiele Potsdam Sound Sissy. Redaktion Carsten Hinrichs und Miriam Luise Münzel. Postproduktion Robert Niemeyer. Online-Redaktion Genia Börner-Hoffmann und Johannes Klemeyer. Informationen zum Festspielprogramm
2: gibt es unter musikfestspiele-potsdam.de.